0: こんばんは。真夜中のあやなるです。本日4本目の収録になります。事前に予告していた通り、4本目は迷えるマヨネーズです。えー、まあ、このコーナーを始めた時にいくつか話したいなと思っていたことがあって、まあ、そのうちの一つとなります。まあ、このコーナーは、まあ、とにかく自分がこうもやもや考えていることあんまり自分としての主張がはっきりしなかったりあのうーんとまあ迷ってることを、まあ、一旦吐き出してみようというコーナーになりますまあなのでちょっと前回はですね、まあ、迷ってたけどもこういうふうに思ったっていう感じでこう結論が出ちゃってたので、まあ、あんま迷ってないじゃんみたいなツッコミもあの。いい意味で迷ってなくてよかったですっていうふうにもらったりしたんですけれども、まあ、今回のトピックに関してはもうかなりずっと迷っております何年もで未だに別に結論も出てないし、うん、主張もはっきりと出てないという感じですまあなんか悩みは深まるばかりという<笑>感じですかね前の方がまだなんかうん自分の立場っていうのはもう少しはっきりしてたかもしれないな。やっぱりこういろんな情報を得ると、こう本を読んだり、いろんな方の意見を聞いたりすると、まあどんどんどんどんいろんな考えが分かって、なんか自分はこう思うみたいなのが結構由来できますよね。このトピックに関しては本当にそうだなと思っているので、まああの主義主張みたいなところはそこまで強く。全然強く持っていないんですけれどもどんなふうに感じているかっていうのをまあ、うん、洗い出していければいいかなという感じです思うがままに話していきますはいで今日のトピックは、まあ、女性を前に出すっていうことは、うん、多様性なのって思っているということですね<笑>まあ、女性を前に出すっていう活動みたいなものがこう世の中あふれていてそれに対してずっとモヤモヤしているという話です。で具体的にはあの、まあ、私カンファレンスとかコミュニティイベントの運営をよくやっているんですね。まあ、56個運営してるんですけどそ,のそういうイベントの中であのウーマンなんちゃらみたいなものが結構あったりしてこう女性エンジニア応援しますとか女性の働き方はこれよみたいなものだったりとかなんかその女性っていう感じでくくることが結構違和感があってしまいには昔大好きだった女子会とかも,もうあれももうなんかあんまり言いたくないなっていう<笑>気分になりつつあるぐらいそのこう。女子だけでくくるとか女性を前に出すとかなんかそういうのこそ多様性じゃないんじゃないのっていう風に思っちゃうところがあるという話でございます。うんでまあこれをまあ特に挙げようと思ったのはやっぱりこうそういうカンファレンスを一緒にやってほしいとかっていう話ももらったりとかする中でもう改めてうーんって考えることが結構。あったりしてうーんでなんでなんかこう女性、まあ、例えば私だったらまあうんクラウドディスカッションっていうのを最近立ち上げたんですけれどもクラウドディスカッションっていうイベントでまあ男しかいないんですねたまたまその、まあ、今後女性も入ってくるかもしれないけど、まあ、第一回の第1回目のスピーカーは男しかいなかったんですよね。だからといってなんか女性クラウドディスカッションウーマンクラウドディスカッションみたいなことをやるのってなんか違う気がするんですよね。で別に私なんか男性を集めたいから男性ばっかになったというわけではなくてたまたまそのクラウドの運用者を集めたイベントなんですけれどもそういう中で知見がある人を集めたらまあたまたま男性ばっかだっただけでなんか別に女性を差別して避けてるわけじゃないし女性ですごい人がいたらもちろん出てもらいたいしうんなんか女性だけを集めるとか男性だけを集めるとか女性だからそこまですごくなくても声をかけてなんか女性も入れ込んで男女平等にし見せようとかなんかそういうのがちょっと違和感があっていや単純にすごい人集めりゃいいじゃんって単純にこの活動に興味ある人が集まればいいじゃんって思うんですよね。でまあ実際にとはいえねエンジニア業界とかで探そうとするとまあ割と男性ばっかになってしまう現実もあったりしてほ、まあ、他の私がやっているカンファレンスでもやっぱり男性の登壇者が、うん、多かったりはするんですけど、うん、でまあ、運営の立場からすれば例えばちょっと大きめの、まあ、アジルテックエキスポアジャテックなんかではまあ600人とかの人が参加してくれてその人たちが見た時のカンファレンスのイメージとして女性と男性のバランスがこう良ければまあなんかこういいのかなとは思ったりはするんですよね。で、まあ、女性のいいスピーカーとかが見つかったらすごく嬉しかったりするけどなんかでもそれをこうなんか女性は必ず何割入れようとかそういう縛りで。探すのは違うなーってすごい思っててやっぱりそのアジアとかテックでこの人の話聞きたいっていうのをこう、うん、男女問わず連れてきたい連れてきたい<笑>スピーカーをお願いしたいっていうふうん、風なのは抜けないですねで,でもその反面なんか女性でめっちゃいい人が見つかると「やった女性だしいいじゃん!」みたいな気持ちもあの。感じたりするることもあるのでなんか、うん、はっきりしないモヤモヤしてる状態なわけですけれども、うん、で、まあ、あとは自分自身もこう女性で、まあ、バリバリバリバリわかんない女性で<笑>、まあ、楽しく仕事をしてて、まあ、そういうことでこう女性だからフィーチャーしたいみたいな風に、まあ、ほぼ言われないですけどね言われたとしたらすごい嫌だと思うんですよね。単純にその自分がやってることを見てくれてそれであぜひ他で話してくださいって言ってもらえるんだったら嬉しいけどなんか、うん、頑張ってる女性なんで女性なんで発表してくださいとかみたいな感じで言われたらなんかやっぱやだなと思いますね。うんまあ、それが一つ。で、えーと今ちょっとカンファレンスとかの話によりましたけれどもまた別の話をするとまあうちの私が勤めている会社ではダイバーシティインクルージョンっていう動きが結構あってまあこれ結構多分アメリカとかヨーロッパの方がすごく流行っていること活動みたいな感じなんですけれども、まあ、こっちの方が好きいいですよねダイバーシティ多様性でまあインクルージョンにこう。みんながこう入っていけるようなものを作っていこうみたいなそういう環境を作っていこうっていうような活動ですね。こっちの方が平等性を感じるし女性だけを前に出すんじゃなくてまあ多様性を大事にしようねっていろんな人を受け入れていこうねみたいなのを感じるのでその活動をリードしていくような舞台みたいなのを募集していて。でまあ、うちの会社結構その自分の趣味メインでやる仕事とは別にそういうプロジェクトベースで手を挙げていろいろ手伝ったりってことがいっぱいできるんですよ。それはすごい楽しいいいシステムだなと思うんですけどそうするとまあそこでその他の部署の人とかも出会いがあったりとか普段の仕事と違う,こう風をね感じることができて私には本当にぴったりで常に何かしらこうかじって<笑>あの剣部で何かやってるみたいな状態がずっと続いてるんですけれども、えー、と去年おととしあたりからこのダイバーシティインクルージョンにあの剣部をつけてもらってで今そのダイバーシティインクルージョンの意識を高めるための研修っていうのを作っているんですね。でまあ、もちちろんその私たちはプロでではないのでどういうのが必要かとかを考えながらそのプロの方に依頼してみたいな風に作っていくんですけれども、まあ、その過程でかなりいろんな、うん、話を聞いたり記事を読んだりいろいろ知識が、まあ、前よりはついてきたっちゃきたんですけれども、まあ、そこで結構びっくりしたのが結局、まあ、まず女性が多いんですよねそこにいるのが<笑>。でまあいくつかのプロジェクトに分かれてそのなんだろうダイバーシアン・イクルージョンな、えー、と採用活動とかメンターシステムとか、まあ、それぞれいろんな活動をしてて私は、まあ、研修を作るっていうプロジェクトに入ってるんですけどそのプロジェクトで一緒になったのがまあえっ、ー、と、まあ、そもそもいろんな国の人がいる会社なのでえっ、ー、とイギリス人のの女性とフランス人の女性とインド人の女性とあと忘れたなんかどっかの国の女性とみたいな感じでいろんな国の女性の人たちが集まったんですよそこに。でまあまあ1人イギリス人の男性も入ってるんですけどあ違うイギリス系香港人だったかなあちょっと香港系イギリス人かなまあちょっと忘れちゃったまあとにかくね国はもうすでにダイバーシティがかなり進んでいて。でまあ、女性も割と多い会社なのでそこにこういろんな国の女性の人が集まったんですね。で、まあ、ダイバーシーインクルージョンって考えた時になんかうんと別にそのさっきのウーマンなんちゃらみたいな話になると思わなかったんですよ私は。なんか多様性のある会社ってどういうことだろうってことを考えてどういうのを整えていけばいいんだろうって話になると思ったらもう全員が漏れなくその女性のなんだろう権利を上げたい権威を上げたいみたいな気持ちで来てるっていうのを最初の挨拶で聞いて、えー、ってえっっなたんですよ、ね、だから私はなんかそういう認識が甘いからこの活動を通して自分自身も勉強したいしそのなんかコミュニケーションに活かしていきたいとか仕事に活かしていきたいみたいな。自己紹介したんですけどもうみんな,なんか今どう見てもなんかマネージャー職についているのは男性ばっかりだしとか,なんかもっと女性が上に立つべきだと思うとそういうふうに会社を女性が変えていかなきゃいけない,みたいな女性が女性がみたいな<笑>感じの自己紹介が多くてなんかやっぱり日本人の意識が低いのかなっていうのをそこで感じたんですよね。それ結構いろんな人にいろんな外国の方に言われるんですけど海外はもっとこの女性の社会進出ところに海外はっていうかの西洋はもっと女性の社会進出ところにすごく声を上げる人たちが多いみたいでなんか日本人の感覚とだいぶ違うのかなって思ったんですよね。ちょっと日本も人にによると思うんんですけど私は結構そんなにうん、西洋寄りに見られるけど意外とそうでもないんじゃないかなと思っていてで、まあ、例えば私普通に女性いっぱいいるじゃんってこの会社女性めっちゃ働きやすいじゃんと思ってるん,思ってるんですよね思って立ってようとしたけど思ってるんですよね今もで産、まあ、休育休とか取りやすいし時短勤務とかあって子供を育ててたらなんか早めに上がっていいし。で,でもまあその裏にはちょっと給料の調整があったりとかまあマネージャーになれない人がいたりとかっていうのがあるのかなうんでも男性でも育休取ってる人いるし結構いいと思ってたんですよねでもなんか男性でも育休取ってる人もいるっていう発言自体がもうちょっとあの,あの彼女たちからしたら何言っちゃってんのって感じなわけですよね男性育もう育休取って当たり前でしょっていう風にしていきたいわけなんだろうなっていう風に思いましたね。確かに管理職を見た時に結構女性でマネージャーなってる人多いけどなーって思っていたんですけどでもあの言われてみれば役員とかまあ1割ぐらいななのかな女性は、まあ、男性ばっかだわ<笑>言われたらそうだわみたいな感じでうん結構なんかもう感覚が違うなーっていうのを思いましたねで多分私の会社は日本の中ではかなりこうグローバル化をしようと頑張っている会社なので他の伝統的な日本企業だとまあもっともっとこう男性がいの立場が強いみたいなところがあるのかなと思うとやっぱり日本社会のその男女の格差みたいなのはまだまだなんだろうなっていうのをまあ西洋と比べたときにそうなんだろうなってことを気づかされましたね。うん、ででもそれでもやっぱり上に例えばのし上がっていきたいとかって思ってて頑張ってたら結構評価されて役員とかになってる女性とかもいる会社なのでなんかうん女性何割役員にすべきだみたいな感じでそんなに能力ない人を役員にするのは違うんじゃないかなって思ってたんですよね。うんでまあ、男女関係なく、まあ、単純に実力ある人が上に行けばいいんじゃないって思ってたんですけどこ,こは過去形ね<笑>思ってたんですけどまああのー、去年えっ、ー、と自分の読書の3位だけ4位だっけ3位に入れた気がするんですけれどもザ・ま、ずアティラニ・オブ・メリットっていうマイケル・サンデル先生の本を読んでえっ、ー、と「実力主義は正義か?」放題は。でまああのー、すごい自分がこう実力主義能力主義的な考え方なんだなってことを気づかされてうんんかうんとまあ実力で評価されて評価されればいいいじゃんって思っていてて思結構それがされている会社なんじゃないかと思ってたから別にそこはなんか変えなくていいしなんか女性何割ととかみたいなのは違うじゃんとで最初のカンファレンスの話でも自分が運営するときに「女性何割とは決めないで単純に実力ですごいと思う人に出てもらえばいいじゃん」みたいなのがあったりしたんだけれども、うん、なんかそれはやっぱり自分があんまり女性だからっていうことを足かせみたいな風に感じる人生を歩んできていなくて、うん、女性だけどとも言いたくないけどなんか普通に女性ということ関係なく今までずっと仕事できたし別になんか女性だからって不自由を感じたことがなかったからそういう風に思っちゃう。だけでだかそういうなんだろうな弱者ではない立場の人が実力主義でいいじゃんっていうのはダメなんだろうなっていうのをサンデル先生の本で気づかされてまだなんか何がいいのかっていうのが答えが見えてない。状態ではありますうんでなんかやっぱり最低限こう何割とかここの中で例えば役員の中で3割は女性にすべきこれも5割じゃなくて3割っていうのもなぜっていう話だけど<笑>、まあ、一旦例えば3割まで引き上げるべきとか、まあ、社員の何割をこうすべきとか管理職の何割をこうすべきとかっていうのにちょっと違和感を感じつつもやっぱり社会が変化していく。時ってそういう強制的な手こ入れも必要なのかなっていう風にも思うようになってきてでっていうのもまあ例えば、まあ、これまた自分の会社の中の話になりますけどなんかある程度大きい会社って多分それをしなきゃいけないんだと思うんですけど障害を持った方々をある程度の割合雇っているんですね。で多分そういういルルールがあるから雇っているんですよなかったらその社会的に決められているルールがなかったらあの健常者を優先的に雇るじゃないかなと思うんですけれどもで実際その人たちの仕事ぶりを見てると別に普通に働けるんですよ。車椅子だってパソコンできるしとかねんかにもそれぞれあの何を抱えてるか違いますけどなんか。うん、普通に仕事をしているのを見てでも多分彼らがこう障害を持った人も何割か雇うっていうルールがなかったらそこにはいないわけで,でそうやってもしかしたら女性も一緒で女性も,もう何割絶対管理職とか決めないと入っていけ入っていけないのかなな<笑>入っていけないけ会社もあると思うんですよね、うん、うちの会社はそうは見えないんだけどでも海外の方から見たらそう見えるっていうのを聞くとそうなんでしょうね。日本のの企業がもっとこう女性の活躍を応援していくのであればそういうちょっと強制的な手こ入れっていうのをしていくべきなのかもしれないですね。うんそれで実力がない人が入っちゃったらどうなのっていうのを思ってしまう私はちょっとサンデル先生にもっと学ばないと<笑>いけないんだろうなってことなんでしょうね。まあ、そもそもこう今私が実力って思ってるものが不確かですもんね。それはそこの今の物差しで測ってる実力ってものがうんそれが変わるかもしれないですよね。女性がたくさん入ってきて今までの常識が覆されてまた変わるかもしれないのでそういう変化を起こすためにも。強制的に女性の割合を増やすっていうのはいいいのかもしれないです、ねはい、<笑>まあそんな感じでね迷う迷うしておりますけれどもこんなふうに迷っている時になんか家にチラシが入っててあの10歳で知らない人と結婚させられてしまう女の子たちが世界にはいますみたいな。チラシで寄付してくださいみたいなチラシだったんですけどなんかそうだよなと思ってそっっっちちの方が先じゃゃなないて思っちゃっ<笑>なんか、ま、西洋ではその女性の社会進出がこうバーって言われてて、まあ、日本もやった方がいいのかなみたいな話今までしてきたけれどもなんかもっともっと大変な状況に置かれている女の子たち女性の。人たちっていうのは世界中にいっぱいいてなんか世界にもっと視野を広げたらそっちの人たちを救っていく活動の方が大事なんじゃないかなとかも思っちゃって<笑>またなんかうーんもやもやしてるまま何も動けずにいるっていう感じですね少しずつ動き出していきたいものですねはいというわけでうん。よっぽい感じで(笑)今日はできちゃったんじゃないかなと思いますがえっとちょっと次回の予告をすると実は次回の「迷える迷なる」は対談でやっておりますのでゲストを呼んでですねゲストと一緒に迷ってるっていうのでそれも面白いんじゃないかなと思っておりますちょっと楽しみに。していてくださいはいえー、では今日はこの辺で終わりたいと思います最後まで聞いていただきありがとうございました真夜中のあやなるでしたおやすみなさい